0: Hai semuanya, selamat datang kembali di episode kedua podcast obrolan medis Saya Dr. Diaza Arianto akan menjadi host Anda pada episode kali ini Sebelumnya seperti biasa sebagai disclaimer segala hal yang saya paparkan pada podcast ini bukan merupakan arahan, saran, ataupun rekomendasi medis Apapun yang diekspresikan pada podcast ini merupakan opini pribadi dari masing-masing individu dan bukan cerminan opini institusi maupun badan tertentu Kali ini aku nggak sendirian, di episode yang spesial ini saya ditemani oleh tamu yang spesial pula Selamat siang dokter Selamat siang dokter Ya mungkin boleh memperkenalkan diri dulu dok kepada para pendengar ini
1: Ya terima kasih atas kesempatannya saya dokter Faza Saya eh, merupakan eh, spesialis penyakit dalam praktisi eh, kesehatan ya Terutama di bidang penyakit dalam khususnya di bidang ginjal hipertensi Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang.
0: Hari ini kita mau ngomongin soal apa sih dok? Ya,
1: yeah, all about hipertensi. All ya, about hipertensi jadi, ya. Ya, jadi apapun tentang hipertensi ya, terutama yang update-update yang dan yang terbaru barangkali nanti kita bisa obrolkan.
0: Nah, jadi bertepatan dengan hari hipertensi sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei, kali ini kita akan fokus... terhadap suatu paper berjudul International Consensus on Standardized Clinic Blood Pressure Measurement A Call to Action yang difitur di Electronic Bulletin International Society of Hypertension edisi Mei 2023 jadi ini adalah konsensus internasional yang mewakili 25 ahli dari 13 organisasi internasional yang bergerak di bidang hipertensi kalian tahu semua seperti ada KDigo AHA, ACC ESC, ESH, ISH, World Hypertension League, dan lain-lain Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu ke dokter Faza Gimana sih dok kondisi hipertensi di Indonesia saat ini?
1: Iya, yeah. Jadi kalau kita lihat bahwa uh, di Indonesia ini memang uh, banyak sekali peningkatan Berkaitan dengan angka kejadian penyakit-penyakit kronis ya. Salah satunya adalah hipertensi Karena usia harapan hidup di Indonesia juga meningkat lalu kemudian sehingga banyak orang yang kemudian sudah e, di atas usia lebih dari 60 tahun juga lebih banyak, usia lebih dari 18 tahun juga lebih banyak gitu. Sehingga muncul penyakit-penyakit yang kemudian kita sebut dengan penyakit e, kronik atau penyakit degeneratif. Salah satunya adalah hipertensi. Jadi saat ini kondisinya adalah semakin meningkat. Eh, angka kejadian penyakit hipertensi yang ditemui, ya pun itu eh, kondisinya meningkat, tapi pada dasarnya apa yang kita ketemukan saat ini, ya apa yang eh, data saat ini temukan itu sebetulnya hanya gambaran kecil, ya dari banyak sekali yang sebetulnya menderita atau mengalami hipertensi. Oleh karena itu kita sering nyebut apa fenomena gunung es, ya gunung es itu, ya iceberg eh, ya, Heisberg, ya, kan? ya, ya. Ha -ha. Ha -ha. Jadi uh, oleh karena itu ya barangkali mungkin kita bisa simpulkan semakin uh, kesini gitu angka hipertensi itu kita semakin mudah temui dan semakin meningkat
0: Kalau di Indonesia sendiri khususnya dok apakah ada usia atau populasi khusus gitu dok yang menjadi concern lebih untuk hipertensi ini?
1: Ya yang jelas eh, ketika usianya itu sudah lebih dari 40 tahun ya maka dia eh, akan lebih berisiko atau akan lebih tinggi resikonya untuk mengalami hipertensi. Yang kedua selain usia problemnya ada di lifestyle maka masalah eh, gaya hidup dimana olahraganya yang kurang, konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi makanan-makanan yang mengandung Uh, apa namanya lemak yang tinggi dan seterusnya itu yang kedua, yang ketiga kita juga bicara tentang masalah gender dimana memang uh, saat ini walaupun laki-laki uh, itu kalau usia kurang dari 40 tahun dia lebih banyak tapi ketika sudah mendekati lebih dari 40 tahun maka akan sama atau bahkan lebih tinggi pada wanita ya bisa sampai dua kali uh, lebih tinggi dibandingkan uh, dengan laki-laki karena apa? karena pengaruh hormon ya terutama hormon estrogen gitu yang kemudian itu mempengaruhi terjadinya tekanan darah yang tinggi
0: uh, jadi ini kalau boleh dok saya angkat data paling akhir yang kita punya yeah. untuk diriskesda sendiri itu ada prevalensi hipertensi itu dibagi menjadi dua dokter yeah. yaitu ditentukan yang berdasarkan diagnosis uh, oleh yeah. dokter atau jika pasien itu memang sedang minum obat anti hipertensi yeah. dan yang kedua itu berdasarkan memang pure hasil pengukuran saja Ya. Jadi terpisah. Nah, mungkin boleh jelaskan, dok, uh, mengapa hal kedua hal tersebut dibedakan itu kira-kira? Iya, -kira,
1: ya, memang gini, uh, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Ya. Jadi pun dia itu sebetulnya tidak memiliki hipertensi, gitu, tapi dalam pengukurannya itu banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari makannya dia atau intake-nya dia, baik itu minum atau makan. sebelum pemeriksaan tekanan darah, lalu kemudian aktivitas fisiknya dia, kecukupan istirahatnya dia, itu kemudian dia akan mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah. ya Oleh karena itu e, dirasa perlu untuk mengetahui klasifikasi yang sesuai dengan standar tentunya dan sesuai dengan e, pemeriksaannya itu sesuai dengan prosedur yang benar. yang sudah ditetapkan sehingga eh, mungkin perlu di, 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 ditentukan klasifikasi tadi berdasarkan pada pemeriksaan saat itu atau berdasarkan pada apakah dia sudah mengkonsumsi obat atau belum
0: berarti saya bisa menyimpulkan bahwa dari kedua kategori yang berbeda dengan angka prevalensi yang berbeda angka yang lebih mendekati kenyataan itu adalah yang berdasarkan diagnosis dokter atau Berdasarkan dia sedang mengkonsumsi obat anti hipertensi atau tidak ya? Iya, betul.
1: Ya, seperti itu memang jadi memang kelemahannya di kita itu adalah ya saya saya kira di tempat lain juga mungkin ya diagnosis hipertensi itu masih berdasarkan pada hasil pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan atau yang kita sebut dengan office blood pressure gitu. Di mana office blood pressure ini tadi yang saya bilang Faktor yang mempengaruhinya banyak sekali. ya Mulai dari cara pemeriksaannya, kesiapan dari pasiennya, apa yang dilakukan pasien sebelum uh, dilakukan pemeriksaan tensi yang kemudian akan mempengaruhi uh, hasil pemeriksaan tekanan darah.
0: Oke, luar biasa. Mungkin sekarang kita berbicara dikit tentang kategori dong. Jadi okay. seperti para pendengar yang tentunya adalah para dokter atau tenaga kesehatan, pasti kalian tahu dong, kita belajar banyak banget untuk kategori uh, hipertensi. kalau dari Riskesdas kita itu masih menggunakan JNC 7 tahun 2003. Kemudian untuk keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2021, itu menggunakan definisi dari ESC ESH tahun 2018. Sedangkan untuk buku panduan dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia yang terbaru, itu sudah menggunakan definisi dari International Society of Hypertension tahun 2020. Mengapa kita menggunakan batas-batas yang berbeda pada Panduan-panduan tersebut, dok.
1: Iya, uh, ya betul sekali ya. Jadi memang uh, sekali lagi batasan atau klasifikasi uh, hipertensi ya saat ini memang bervariasi ya. Tentu sebelum kita menjawab kenapa kok terjadi perbedaan, bahwa masing-masing uh, panduan, masing-masing guideline dan juga uh, konsensus itu dia memiliki dasar ya. Dimana dasarnya itu Uh, yang paling baik adalah yang sesuai dengan research itu yang harus kita kita pegang ya sehingga hasil dari uh, riset riset tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu konsensus sehingga hasilnya itu berbeda beda ya kita lihat kalau misalnya uh, riskesdas ya di di, di Indonesia riskesdas itu mengacu pada jnc 7 sedangkan uh, dari kementerian kesehatan itu mengacu pada Europe ya Europe Society of Cardiologists dan juga Hypertension. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2020 akhir kemarin itu ada uh, dari International Society of, uh, for Hypertension yaitu mengeluarkan uh, klasifikasi terbaru di mana perbedaannya ya perbedaannya dari uh, JNC 7 itu adalah terletak pada uh, adanya uh, normal tinggi ya atau uh, Apa, dia dia masuk ke dalam kriteria yang normal, tapi sudah harus diwaspadai bahwa oh ini tuh sebetulnya harus dilakukan intervensi sehingga dia tidak menyebabkan outcome atau output yang tidak baik. Nah, yang lebih jauh lagi ya sebelum 2020 itu ada AHA ya American Heart Association itu menyampaikan bahwa ini beda banget, lebih beda lagi ya tekanan darah. 130 sampai 139 untuk sistolik dan juga 80 sampai 89 untuk diastolik itu sudah dikatakan hipertensi stage 1. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat dari eh, apa International Society of for Hypertension itu termasuk ke dalam eh, high normal. Nah, kita coba menelusuri dan mendalami mengapa sih koaha dan timnya itu ya itu mematok 130 139 dan 889 itu termasuk hipertensi stage 1. Ternyata penjelasannya adalah bahwa populasi yang memiliki tensi segitu ya lebih dari 130/80 itu dia memiliki kecenderungan untuk terjadinya kardiovaskular event. Ya, artinya angka kejadian uh, penyakit kardiovaskularnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol atau dibandingkan dengan populasi yang di bawah 130 per 80 oleh karena itu saat itu dirubah tuh yang tadi yang high normal ya atau elevated itu menjadi hipertensi state 1 karena pada populasi situ sudah mulai uh, meningkat tuh angka kejadian kardiovaskular uh, accidentnya nah ini memang apa namanya uh, kita harus uh, bijak ya di dalam memilah dan memilih klasifikasi dari tekanan darah, apabila uh, kita memakai suatu guideline, kita harus uh, menyesuaikan dengan populasi atau pasien-pasien yang kita hadapi. gitu. Artinya tidak bisa disamaratakan semua. Sebagai contoh misalnya, tentu penanganan kita pada pasien yang punya tensi 130 per 80, dia tidak memiliki diabetes mellitus, dia tidak memiliki uh, obesitas, tidak mengalami dislipidemia, tentu akan berbeda dengan pasien-pasien yang memiliki diabetes mellitus misalnya. Komorbid ya dok? Komorbid, ya. Jadi memang tergantung pada personal masing-masing gitu. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan, oh ini 130 diterapi, yang ini 130 tidak diterapi, ya itu tidak boleh menyamaratakan gitu.
0: Tapi masuk akal nggak dok kalau kita nih berasumsi bahwa guideline atau konsensus yang uh, sudah lama itu untuk pertimbangan mereka mengeluarkan klasifikasi itu pasti tidak menggunakan atau mempunyai data-data yang sejak tahun itu dikeluarkan sampai 2023 sekarang ini sudah dijalankan mungkin penelitian cohort retrospektif maupun prospektif yang mengenai resiko pada orang dengan tekanan darah tertentu. sehingga konsensus atau guideline yang baru itu me, uh, mengutak-atik atau menyesuaikan kembali uh, klasifikasinya begitu dok?
1: Iya betul Iya jadi memang uh, yang namanya guideline itu kan uh, apa atau panduan konsensus itu kan memang dia dinamis ya dia akan berubah setiap waktu begitu ada uh, riset atau temuan terbaru maka dia akan dirubah jadi bisa jadi memang di 2018 itu ya AHA kemudian mengeluarkan konsensus tapi kemudian karena ada suatu hal yang baru yang memang dirasa itu berdasarkan pada hasil research dan temuan-temuan uh, uh, penelitian dan lain sebagainya mungkin juga uh, bisa jadi mengacu ke sana gitu karena yang terbaru memang seperti itu
0: oke Nah kalau untuk uh, para pendengar dan teman-teman kita dokter utama dokter umum dokter internship yang jaga di pas ke1 di klinik atau bahkan mungkin untuk mahasiswa kedokteran atau para koas mana sih dari semua klasifikasi yang berbeda ini yang paling tepat untuk kita terapkan dan gunakan di Indonesia berasumsi bahwa pasien tersebut mungkin tanpa comorbid atau primary hypertension lah istilahnya iya
1: ya, pertanyaannya bagus sekali ya jadi memang ini suatu seni ya di dalam kita menentukan mana yang harus kita pakai secara garis besar ya secara garis besar kita tidak bisa saklek pada suatu klasifikasi tertentu tapi jika kita melihat dari eh, apa namanya bahwa hipertensi itu multifaktorial tergantung ras tergantung populasi tergantung komorbid tergantung pakai bagaimana eh, kebiasaan pola hidup dan lain sebagainya tentu kita paling tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ahli-ahli uh, uh, hipertensi di Indonesia, saya kira itu lebih sesuai karena juga itu pasti ada pertimbangan masalah karakteristik gender, ras gitu ya, kecenderungan populasi di Indonesia itu seperti apa. Jadi saya kira pakai yang sudah dikeluarkan di dari uh,
0: Inas ya dok ya kalau bahasa ya, Inggrisnya ya. Iya betul oh, betul. Oke. Okay, okay. Sebenarnya kalau menurut dokter nih di lapangannya prakteknya ada nggak sih dampak signifikan? Jika dokter-dokter di Indonesia itu tuh menggunakan definisi yang berbeda-beda, dok?
1: Iya, saya, saya kira uh, pasti ada dampak ya, di mana kita harus hati-hati bahwa uh, overdiagnose itu menyebab, dapat menyebabkan overtreatment, ya. Underdiagnose juga akan menyebabkan undertreatment, di mana keduanya itu sangat mempengaruhi outcome juga, ya. Underdiagnose berarti dia tidak uh, terdeteksi, tidak ditangani dengan tepat, maka outcome-nya pun akan menghasilkan uh, kurang baik ya, angka kejadian kardiovaskular tinggi, mortalitas yang tinggi dan seterusnya. Apabila overdiagnos maka yang terjadi adalah efek samping dari obat-obat hipertensi akan kemudian uh, muncul pada sebagian populasi atau pasien-pasien yang sebetulnya dia tidak mengalami hipertensi. Sebetulnya yang penting itu adalah bukan uh, perihal kita memakai acuan atau klasifikasi yang mana ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa baiknya memang kita mendekati pada eh, apa namanya yang direkomendasikan sesuai dengan populasi di Indonesia tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menstandardisasi pemeriksaan tekanan darah artinya eh, betul Temanya ya, temanya hari hipertensi saat ini adalah bagaimana itu kita bisa mendiagnosis dengan tepat, bisa memonitor dengan tepat sehingga outcome-nya itu bagus. Saya kira itu yang menjadi poin adalah gimana caranya pemeriksaan tekanan darah ini terstandar. Semuanya harus tahu bagaimana persiapan sebelum pemeriksaan, bagaimana saat pemeriksaannya, gitu ya harus diulang berapa kali, itu yang penting sebetulnya dok.
0: Cocok dengan peringatan kita hari hipertensi sedunia, terutama untuk memang lini pertama para dokter umum di luar sana tadi uh, dari dokter Fazia sendiri ya sangat penting untuk pengukuran yang optimal nah kita mungkin berlanjut masuk ke uh, pembahasan utama fokus kita pada hari ini dok menurut dokter Fazia sendiri dengan momentum paper ini dikeluarkan uh, dengan membawa begitu banyak nama institusi penting ya di dunia hipertensi kenapa sih saat ini tuh sedang penting-pentingnya Kita itu memiliki standar pengukuran tekanan darah yang applicable di lapangan, dok.
1: Iya, yeah. saya juga terus terang baru baca uh, apa namanya uh, tulisan ini ya mungkin satu atau satu minggu sebelum tanggal 17 itu ya karena memang uh, apa ini juga baru gitu. Tapi kalau saya lihat dari isinya sebetulnya. Uh, banyak juga yang sebetulnya sudah ada di di, di konsensus atau guidelines betul, uh, sebelumnya terutama berkaitan dengan bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah gitu ya nah cuma memang yang terbaru di sini ini adalah mengenai alat pengukur otomatis kalau tidak salah
0: oh, ya. yang uh, otomatis gitu ya bukan ya, yang dengan kita stetoskop manual itu ya.
1: ya sebelumnya kan memang itu tidak disebutkan gitu ya bahwa alat otomatis itu direkomendasikan bahkan lebih baik dibandingkan dengan pengukuran yang manual, manual. sebelumnya. Tapi di sini sudah disebutkan bahwa alat pengukur otomatis itu dia lebih direkomendasikan. Artinya dia uh, tidak kalah gitu dengan alat yang manual.
0: Oke. Okay. Ya. Para OAS dan penjaga IGD di luar sana, dengar ini mungkin pertama kali di sini ya. Yeah. Tapi kalau ngomong sama konsulennya, kalau soal jawab-soal jangan ngomong dari kita. ini. <laughs> kalau disuruh manual ya, yeah. manual. Yeah. Cuma yeah. tahu dari sini bahwa yeah. yang monitor otomatis itu yang diterbaru lebih baik daripada manual. Yeah. Kenapa tuh dok kalau boleh singkat aja ya? Karena kira-kira yeah. pertimbangannya apa tuh?
1: Ya yeah, satu karena memang itu me me menurunkan angka human error. Ya, jadi kalau kita tahu pemeriksaan tekanan darah itu kan ada kita mendengarkan korotkov 1, korotkov 2 dan seterusnya. Itu menurunkan human error. Yang kedua meminimalisir uh, interaksi antara uh, nakes dengan pasien. ya Sehingga juga menurunkan juga pada akhirnya uh, hasil pemeriksaan yang tidak uh, akurat gitu ya. Lalu kemudian ternyata alat ini juga bisa bermanfaat untuk kita yang multitasking. ya Artinya... Di satu sisi, di satu waktu kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, di sisi lain kita melakukan uh, job atau tugas yang lain, sehingga das itu lebih lain. efektif dan hasilnya itu tidak tidak uh, apa namanya tetap valid gitu ya dan lebih efektif serta uh, lebih menghemat waktu gitu. Tapi tentu saja uh, alat uh, pemeriksanya itu harus uh, dilakukan uh, validasi kalibrasi dan sesuai dengan apa yang menjadi standar. Uh, untuk alat pemeriksa tekanan darah
0: Oke jadi informasi uh, prime nih buat teman-teman Untuk yang belum tahu ya Jadi di konsensus ini tuh tertulis Sumber-sumber official atau resmi Dimana kita bisa melihat list alat-alat pengukur otomatis Yang sudah divalidasi oleh organisasi-organisasi khusus Yang memang bertugas tim yang dibentuk Untuk memvalidasi alat-alat uh, uh, pengukur tekanan darah Jadi contohnya nih, ada Stride BP, yaitu yang dijalankan oleh European Society of Hypertension, International Society of Hypertension, dan World Hypertension League. Kemudian ada BHs dari British and Irish Hypertension Society, ada ada dari American Medical Association dan segala macamnya ya. Dokter sudah pernah coba buka website-website ini belum dok? belum saya sendiri belum pernah belum ya jadi belum. Uh, buat teman-teman di luar sana untuk yang mau mengadakan alat pengukur uh, tekanan darah yang otomatis di kliniknya mungkin atau untuk uh, praktek atau untuk uh, sekolah itu bisa dicek di sini dulu jadi ada list semua merek series bahkan mereka juga menuliskan metode dan mereka uh, cantumkan research yang mereka lakukan bagaimana cara memvalidasi ini dan bagaimana hasilnya Jadi untuk amannya memang kalau mau beli atau mengadakan, cek di sini dulu ya. Dan ini kalau kita lihat secara pure dari asosiasi yang mengadakannya saja, terlihat legit ya dok ya? Iya, yep, iya. Yep. Uh -huh. hmm. Dan jangan khawatir teman-teman bahwa saya sudah secara sekilas cek list-list yang ada di sini. merek-merek yang ada di Indonesia pun banyak ada kok. Mungkin tidak semua seri, tapi ada. Jadi jangan khawatir. Selanjutnya kalau dari isi konsensus tersebut juga fokus kepada personil ya dok ya Jadi orang tenaga kesehatan yang melakukan persiapan dan mengukuran Kalau dari itu bagaimana dok saran dari konsensus?
1: Ya dari isi dari um, panduan atau konsensus ini menerangkan bahwa sebetulnya Baiknya untuk pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan Baik itu untuk diagnosis ataupun monitoring Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih ya artinya terlatih sudah uh, di 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 training bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah yang sesuai dengan uh, guideline atau standar gitu.
0: Kalau di Indonesia itu ada Training khusus enggak dok untuk pengukuran tekanan darah itu apa? gimana? Saya kira secara khusus tidak ada tapi ya
1: barangkali kita bisa mengikutinya di, di mungkin acara-acara simposium yang update mengenai hipertensi gitu saya kira. Saya kira bisa.
0: Jadi kalau aplikasinya di Indonesia ini terlatih e. mungkin yang sudah resmi ya Dok ya. Betul. Sebagai, uh, secara diploma yeah. itu uh, tenaga kesehatan seperti Betul. itu. Betul, ya. Yeah. Tapi uh, apakah harus
1: dokter apa gimana Dok? Tidak. Tidak harus dokter, yang penting tenaga kesehatan dia terlatih Atau bahkan juga kalau misalnya bukan perihal diagnosis Atau hanya mungkin monitoring, evaluasi di rumah Bagaimana memonitoring tekanan darah sudah tercapai target atau belum Itu bisa dilakukan oleh pasien dan keluarga sendiri Asalkan sudah dilakukan training bagaimana uh, mengukur tekanan darah yang baik Karena di rumah pun tetap harus menggunakan cara yang optimal
0: ya dok Betul, ya? betul. karena
1: le memang relatif lebih mudah menggunakan Pengukur tekanan darah yang otomatis ini
0: Nah untuk sumber-sumber Yang official dari luar negeri gitu Ada gak dok? Untuk apa? Alat-alatnya? Untuk ini uh, Bukan untuk uh, misalnya ada pelatihan Atau gimana kita bisa cara baca Atau nonton gitu
1: Oh iya, iya. Mungkin yang dimaksud itu adalah Video-video ya Video-video oh, iya, iya, ilustrasi Bagaimana yeah. melakukan pemeriksaan ya Ada uh, World Hypertension League Itu ada Kemudian American Heart Association American Medical Association itu
0: juga mengeluarkan juga okay, ya. uh, itu untuk video ya dok ya video-video ya, uh, kalau pelatihan dok uh, ada nggak dok ada tanya -tanya, tahu nggak di luar gitu
1: ya pelatihan itu contohnya tadi
0: mungkin dokter sudah sih gitu, ya, ya sudah sebut ya stride blood pressure itu udah uh. Uh, itu ada juga oh, ya. Dari... mereka juga me ini ya me menyediakan Uh, jas, bukan jasa ya, tapi seperti program sertifikasi sebetulnya. Yeah, iya, dari Europe Society of Hypertension itu juga ada. Oke, okay. gitu. jadi teman-teman kalau mau nonton videonya atau mungkin ikut pelatihannya, online ya dok. Ini kalau nggak salah ya pelatihannya yeah. ya. Iya. Yeah. Iya. Yaitu yeah. bisa uh, dibuka sendiri di Google uh, dicari ya. Oke, okay. ini yang paling mungkin saya bukan bilang kontroversial, tapi kalau dari pengalaman saya itu beda orang uh, beda definisi dok atau beda beda tahap. yaitu persiapan pasien ya dan nanti masuk ke prosedur pengukuran itu gimana dok?
1: Iya jadi eh, yang direkomendasikan untuk kita memeriksa melakukan eh, pemeriksaan tekanan darah yang pertama pasien-pasien itu harus sesuai dengan eh, apa namanya pedomannya ya yang pertama istirahat cukup ya kurang lebih 3-5 menit sebelum dilakukan pemeriksaan tekanan darah ya yang kedua adalah berkaitan dengan konsumsi kafein ya itu tidak boleh, alkohol, nikotin, kemudian aktivitas fisik yang moderate to severe gitu ya, itu dalam 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan itu tidak boleh dilakukan. Selain itu tidak boleh menahan kencing atau kandung fisika urinarianya memang harus dikosongkan.
0: Jadi kayak ini ya dok ya, kalau mau lahiran ya, ya. Saya sarankan untuk kosongkan dulu ya. ya
1: betul, ya karena itu... gimana pun akan mempengaruhi saraf simpatis kan kalau oh, seperti iya. itu. Nah, kalau kita menemukan kasus-kasus di mana ada mungkin pasien yang melakukan pemeriksaan tekanan darah dan sebelumnya kita temui bahwa oh dia tidak cukup istirahat, minum kafein, yaitu mestinya dilakukan pengulangan pada uh, apa namanya pemeriksaan selanjutnya.
0: Untuk istirahat 3 sampai 5 menit ini apakah boleh kita termasuk yang mereka nunggu itu, Dok, di ruang tunggu? Mereka itu uh, kan nunggu tuh. Ya. Itu apakah sudah termasuk atau sebenarnya ada istirahat khusus tertentu yang yang juga benar gitu. Iya, artinya
1: istirahat yang dimaksud itu istirahat tanpa uh, pemicu atau tanpa distraksi, ya. Jadinya kalau misalnya mungkin nunggu juga stresor tinggi ya, kecemasan ansieti tinggi. Nah, itu juga kan uh, bukan yang dimaksud istirahat itu bukan itu, tapi paling tidak sulit ya memang sulit. Sulit, sulit saya sekali saya membayangkan
0: pasien uh, sudah antri ya, selama satu jam, ya. begitu masuk ke tempat dokter. Ya. Terus Saya, Pak, uh, duduk di sini tunggu, tidak boleh berbicara. Jadi ya. sampai 5 menit ya, Pak ya.
1: ya. Itu ya, itu sulit ya. Artinya uh, kecemasan pasien saat menunggu pun itu seringkali terjadi gitu sehingga kita harus betul-betul detail dan teliti dan kita berprinsip bahwa bukan hanya pemeriksaan office blood pressure saja yang penting gitu. Jadi mungkin perlu kita monitor uh, di rumah. Kita edukasi kepada pasien bahwa Oh perlu loh dilakukan pemeriksaan juga di rumah Walaupun itu juga
0: tidak semuanya bisa dilakukan Ya karena Tidak semua rumah tangga mungkin punya ya, dok betul. ya, ya, ya. betul Tapi memang Ini yang saya bilang mungkin agak kontroversial Istri ya. 3 sampai 5 menit ini memang yang dimaksud apa gitu Dari kan? dulu ya. pertama saya tahu Sampai sekarang itu memang sulit pengaplikasiannya ya. Terutama di tempat yang ramai dok ya dok ya Nah kemudian untuk uh, Masuk kita ke prosedur pengukurannya bagaimana?
1: Ya tadi ya setelah istirahat eh, dengan tanpa distraksi sebetulnya secara secara optimal seperti itu. Selain itu yang pertama adalah bagaimana posisinya pasien pertama. Oke ya. posisi ini. Ya posisinya itu harus duduk di mana punggungnya itu harus bersandar ya untuk mungkin memastikan bahwa si pasien itu rileks. Lalu kemudian kaki itu juga tidak boleh menggantung ya harus uh, apa, uh, Napa, menempel ya, Duk, atau ya? menapak di di lantai. Kemudian yang lain adalah kan sering tuh pasien datang pakai jaket, oh,
0: gitu ya, yeah. pakai kebel, baju lengan panjang.
1: Ya? Nah itu tidak boleh menghalangi dari cuff yang akan ditempel.
0: Oh jadi sebaiknya memang pengukuran itu di atas kulit ya dok ya tidak langsung kain ya. Ha
1: -ha. Jadi memang kan. Uh, cuffnya itu ditaruh kurang lebih 2 cm di, arah, di atas mediannya cubiti itu ya, daerah uh, lipatan siku. Dan di atas cuffnya itu tidak boleh ada uh, kain, jadi memang harus menempel di kulit.
0: Clinical per lain buat teman-teman itu tidak boleh tertutup kain ya? Itu yeah. jawaban itu oke okay uh, itu ya, betul yeah, ya kalau betul. menjawab ya. Yeah. Okay.
1: Lalu kemudian... Um, letakkan tangan itu sejajar dengan uh, apa posisi jantung. Jadi memang tidak boleh menggantung ya, dia harus diletakkan. Kemudian setelah itu tidak boleh berbicara ya saat uh, melakukan pengukuran, lalu kemudian saat dilakukan pengukuran pastikan si pasien itu uh, tidak melakukan aktivitas fisik yang lain kecuali dia uh, menunggu hasil dari pemeriksaan tekanan darah.
0: Berapa kali sih itu kita sebaiknya melakukan pengukuran itu?
1: Ya memang di di guideline itu atau standar itu disebutkan bahwa tidak cukup satu kali pemeriksaan ya, sehingga paling tidak minimal dua kali pemeriksaan di mana hasilnya itu adalah rata atau e, tren dari tekanan darah yang saat itu didapatkan dari minimal dua kali pemeriksaan itu. Dengan jeda antar pemeriksaan itu adalah kurang lebih 30 detik ya sampai 1 menit.
0: kalau ini mungkin ranahnya kita masuk ke expert opinion nih dok, kalau dari yeah. dokter Faza sendiri, kalau pertama kali kita mengukur itu, ada apakah ada preferensi yang lebih baik dok untuk tangan kanan, tangan kiri? Atau sebenarnya okay. data menunjukkan bahwa itu tidak ada bedanya? Iya, yeah,
1: sebetulnya memang e, antara kanan dengan kiri itu, Ada perbedaan itu suatu hal yang fisiologis, artinya tidak ada masalah Hanya saja tentu berapa besar perbedaannya itu yang menjadi problem Kalau misalnya tekanan darah antara lengan kanan dengan kiri itu tidak lebih dari 10 mm HG saya kira Tidak ada masalah. Boleh dipakai eh, apa namanya kedua-duanya. Kita tidak harus kanan, tidak harus kiri. Tapi ada bila ada perbedaan ya berarti itu suatu hal yang eh, patologis ya. Artinya perbedaannya
0: signifikan. Lebih dari 10 sampai 20 mm haki. Jadi kalau untuk para teman-teman dokter umum itu prakteknya nanti di lapangan bagaimana dok? Apakah pasien masuk, kita hmm. ukur kanan-kiri, kemudian mana yang lebih tinggi, ya. kemudian kita ukur lagi? Ya. Atau...
1: Jadi kita ambil yang lebih tinggi, diantara kanan dengan kiri, lalu kemudian dilakukan sesuai dengan prosedur yang tadi saya sampaikan. Itu dua Berarti kali pemeriksaan. bisa
0: sampai empat kali ya dok, ya? Yeah, iya, yeah, dan itu it optimalnya ya memang. Optimalnya, ya. tapi ya, walaupun nanti
1: prakteknya sulit ya, yeah. seperti
0: itu. Ini hanya harus dilakukan di kunjungan pertama ya dok, maksudnya begitu kita tahu bahwa pasien tersebut, uh, sudah ada catatan, oh kanan dan kiri lebih tinggi mana, selanjutnya yang di paling tinggi saja ya? Betul, iya. Yeah. selanjutnya
1: eh, apa namanya bebas ya bebas, antara ya. kanan dengan kiri yang penting dia sudah ditreatment gitu Oke. kan
0: hmm, bukan awal diagnosis. Jadi uh, untuk teman-teman juga uh, first visit jangan lupa dicatat untuk pengukuran kanan dan kiri ya. ya betul. Teman-teman di luar sana mungkin uh, ada yang berpikir uh, kenapa sih kita harus ikut-ikut yang kayak gitu-gitu yang biasanya jalan gitu apa iya. sih dampaknya? Kita itu punya
1: istilah-istilah yang melekat di hipertensi ya. Ada pertama yaitu sustain hypertension, ya yeah. sustain hypertension itu berarti bahwa office blood pressure-nya itu tinggi, kemudian pengukuran di rumahnya itu tinggi. Oke. Okay. Yang kedua ada white coat hypertension, ya yeah. kalau ini banyak ya banyak yang tahu ya. ya. Artinya di office tinggi gitu, entah itu mau diulang dua, tiga kali dia tetap tinggi, tapi home blood pressure-nya atau ambulatory blood pressure measurement-nya dia normal. Ada lagi istilahnya. mass hypertension nah itu kebalikannya dari white coat hypertension dimana kalau di office ya vascus itu dia normal tapi kalau di home dia tinggi nah karena hal-hal seperti itu ya unik ya ini sangat unik sehingga kita harus betul-betul meminimalisir error dalam pemeriksaan tekanan darah makanya hmm karena hal-hal seperti itu kita tentu dalam mentreat pasien harus sesuai dengan uh, apa namanya profil dari pasien-pasiennya
0: gitu. Oke, dari sekian banyak tadi yang kita sudah diskusikan ya, uh, informasi baru dan ilmu yang kita dapat juga sudah sangat banyak ya saya rasa dari Dr. Faza sendiri apakah ada take home points dan pesan-pesan untuk para pendengar kita? Iya khususnya
1: untuk uh, teman sejawat dan seluruh uh, tenaga kesehatan yang memang menjadi garda terdepan ya Kalau misalnya pasien datang tentu uh, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah Yang pertama kita harus tadi seperti uh, dokter sampaikan bahwa kita tidak boleh menyepelekan ya untuk Bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan tekanan darah Apa yang tadi sudah dibahas Apa yang tadi kami sebutkan Mengenai prosedur Baik itu persiapan maupun saat Pelaksanaan itu harus dibaca-baca lagi Karena dengan kita Memahami prosedur itu Kita bisa meminimalisir Apa namanya bias-bias Yang menyebabkan tekanan darah itu Terukur tinggi atau bahkan Tertutup sehingga kita tidak Dapati itu tinggi ya. Kemudian yang kedua apabila kita sudah menerapkannya ya walaupun itu sulit ya kita banyak sekali keterbatasan pasiennya yang banyak ya banyak uh, tugas selain itu. Kita dalam memberikan terapi kepada pasien harus dengan bijak melihat profil pasien seperti tadi yang saya sampaikan bahwa uh, belum tentu seseorang itu dengan tekanan darah 130 per 80 itu, itu tidak memiliki resiko terjadinya. Uh, apa namanya risiko kardiovaskular event sehingga kita perlu meniti
0: masing-masing pasien. Gitu, saya kira itu. Oke okay guys, jadi itulah tadi episode kedua kita tentang konsensus baru untuk pengukuran tekanan darah. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari diskusi kita kali ini. Jangan khawatir, ini bukan episode terakhir tentang hipertensi. Juni nanti di European Society of Hypertension akan mengadakan annual meeting-nya dan mereka akhirnya akan mengupdate guideline-nya yang tahun 2018. Kalau ada yang rame, pasti nanti kita bahas. Terima kasih banyak kepada Dr. Faza yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Untuk kalian, kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa tulis dan kirim ke email obrolanmedis@gmail.com. at gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kita @obrolanmedis. medis. Saya Dr. Diazah Arianto, pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan berikutnya.